0: Hola, bienvenidos al Día Anual de Caramelos Ya, yeah. Sí, este es el episodio número 73, yo soy Agnus Cracks Y hola a todas, hola a todos eh, Sí, qué padre poder estar una semana más con ustedes Y sí, es un día especial para mí Y solo porque lo instituí hace como un año Como el Día Anual de Caramelos ah, Se preguntarán por qué y si es tu primera vez acá escuchando, seguro también te preguntarás por qué Caramelos. Yeah. Puedes escuchar el episodio número uno y ya explico un poco más a detalle de por qué. Pero para todos y para recordarles uh, por qué se llama Caramelos este eh, podcast. Yeah. Tengo un hijo, uh, ahora tiene cinco años, pero más o menos como a sus tres años uh, le gustaban mucho las calaveras. Yeah. Yo tengo una pequeña colección de calaveras. De estas pintadas de barro Con muchos colores, algunas de azúcar me, gustan, me gusta mucho la tradición de Día de Muertos Y por esa razón tenía, tengo esta colección Y mi hijo también en esa época estaba en La película esta de Coco Que fue muy famosa y que le dio mucho boom A todo el Día de Muertos O toda la tradición en México y entonces uh, él, él en lugar de decir uh, calaveras decía caramelos ¿no? <ríe> no sé, él confundió las palabras y entonces siempre que oía una calavera le decía caramelos <ríe> y esa es la razón de por qué este podcast se llama eh, Caramelos entonces sí, hace un año uh, tenía unos cuantos episodios y eh, dio la casualidad que empezamos a hablar unos episodios de la muerte y dio en estas fechas y sí, <ríe> considero bueno, uh, no sé, poner este día como el Día Anual de Caramelos y más por la, lo, lo interesante que me parece a mí la tradición, lo, la, lo rico que es esta tradición y lo, lo vasto que es, al menos en México, que sé que en todo el mundo uh, se celebran siempre cosas para la muerte y hay muchas formas de celebrarlo, eh, no sé, está el Halloween y cuantas cosas más, ¿no? Pero en México uh, sí está esta tradición tan interesante y creo que hace un año prometí hablar un poco más de esta tradición y bueno, este es el episodio, así que uh, antes de entrar nomás quiero darles las gracias a todos y si alguien quiere compartir este uh, podcast sería de gran ayuda así que puedes compartirlo en redes sociales y también escribirme y conectar por ahí, ya. Yeah. Entonces, dicho eso, para hoy preparé un poco de historia, un poco de historia de nuestra tradición del Día de Muertos y algunas cosas que creo que pueden, uh, no sé, al menos eh, puedes entender un poco más la tradición y cuando ves un altar entender elementos y cosas de estas. Uh, pero pues vamos pues por el inicio y, y sí, ¿cómo nace entonces esta tradición en México?, uh, ¿De dónde viene todo esto? Y aunque ustedes no lo crean, es una tradición religiosa. ya yeah. Es una tradición eh, que viene a mezclarse con todo un background de las etnias y los grupos étnicos eh, que habitaban en nuestro país antes de la conquista de España. Entonces todos ellos tenían muchos rituales eh, acerca de la muerte. Eh, honraban la muerte de una forma diferente de cómo eh, la sociedad al menos... Uh, occidental ahora Después de la conquista uh, La entendemos uh, Pero para, para entrar en esto de, Les platico un poco más Acerca de cómo inició todo esto Al menos en esas etnias O las más importantes y en la época prehispánica, el, culpo, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de cada cultura. Cuando alguien moría, de hecho, era enterrado y envuelto en donde dormía. Y si ustedes saben cómo dormían antes algunas de los indígenas, dormían en unos petates. De hecho, por ahí la frase, si eres mexicano y has escuchado esa frase de ese petateo, <ríe> es por eso, porque en su petate, en, el, en su cama o donde dormía, los restos de esa persona era enredada en ese, en ese petate. y Entonces las, se organizaban fiestas o se organizaban ciertos eventos con el fin de, de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Estoy hablando de los aztecas principalmente, que era el lugar a donde iban los muertos. ¿no? Entonces, además de eso, en esa fiesta se preparaban comida, se preparaba todo lo que al difunto le gustaba con la creencia de que podía llegar a tener hambre en su camino hacia ese lugar. Uh, y vez con vez, uh, año con año, se, se realizaba ese recuerdo de esa persona o de los difuntos que habían muerto. Entonces lo que la tradición nos dicta es que el Día de Muertos en una visión indígena implicaba el retorno uh, transitorio de año con año de estas almas que se habían ido, de estas ánimas de los difuntos y que regresaban a casa como a convivir con los familiares, ¿no? Entonces era esta conexión entre el mundo de los vivos con el mundo de los muertos en donde se les honraba de cierta manera y por lo regular tenía siempre... Uh, era el fin del ciclo del maíz, ¿ya? entonces... Uh, cuando la cosecha terminaba del maíz que siempre era por los últimos días de octubre y principios de noviembre uh, era el momento ideal para que se, se hacía esta fiesta en donde se convivía uh, entre vivos y muertos básicamente entre vivos y muertos y esa era la cosa uh, entonces trataba era más bien una celebración que trascendía de forma popular en todos lados y que comprendía de diversos significados, desde lo filosófico hasta lo emocional, hasta lo, uh, sí, social. ¿ya? Entonces todos estos elementos se juntaban ese día, la gente celebraba, la gente preparaba lo que le gustaba a sus difuntos y juntos comían y se creía que esas ánimas venían y convivían de alguna forma uh, con los vivos ¿no? y era la conexión que existía con eso. Uh, lo que pasó después es que fuimos conquistados por el país de España después de una expedición, uh, es descubierto América y entonces muchos países europeos vienen uh, y tratan de conquistar pues la tierra nueva, ¿no? El nuevo mundo que es descubierto y a nosotros nos tocaron los españoles, <ríe> sí, los españoles que era la potencia mundial en ese entonces, conquista México uh, y parte de su conquista uh, es utilizar la religión para dominar. Parte de, de, de la colonización es infundir la religión, infundir las creencias de ese país que ahora nos está conquistando. Uh, pero no es una tarea fácil y sencilla simplemente llegar y decir ahora tienes que creer en esto, considerando que vienes cien, tienes cientos de años creyendo en otra cosa, en otras deidades, en otras a formas de ver la vida y de repente que llegue alguien con, simplemente con una espada o pisándote el cuello y diciendo ahora tienes que creer en esto no es tan sencillo, básicamente la fe no la puedes rendir de esa manera entonces lo que se hacía en ese entonces era de alguna forma hallarle el modo a esas tradiciones a antiguas o indígenas y mezclarlas y traerlas a, a ser como un híbrido entre esas dos cosas, ¿no? Como una mezcla entre, entre lo que la tradición indígena dictaba y entre lo que la tradición católica dictaba, ¿ya? Yeah. Y es así como nace entonces el Día de los Muertos. En realidad es una fiesta católica, ¿ya? Yeah, es una fiesta religiosa en donde se toman ciertos elementos de, de todo este culto a la muerte de las etnias y es traído ahora a la iglesia, la iglesia lo adopta, pero le da sus tintes ahora religiosos en donde uh, está bien, eh, el, día de los, el día 2 de noviembre va a ser el día de, de, de celebrar a los muertos, pero ahora venían unas ciertas normas, ¿no? ¿Y cuál era la norma? Que si tú no te bautizabas por la iglesia, entonces no pasabas a ser parte de la gente que podía entonces ese día regresar a estar en esa fiesta uh, y en ese momento en donde compartías todo lo que les he platicado. ya yeah. Entonces, y es así como nace esta tradición interesante, en donde a lo largo de todo México hay diferentes formas de celebrarla y, y vaya, uh, cada etnia y cada cultura tenía sus variantes y sus cosas diferentes. Pero en general, todos de alguna manera honraban la parte de la muerte. Yeah. Entonces, uh, más o menos 41 grupos étnicos eran los que celebraban la muerte. No, no solo las aztecas, los mayas, los toltecas. No, y si, si no eres de México, <risa> perdón, pero bueno, son parte de nuestras raíces como mexicanos. Y principalmente donde dominaba la parte en donde se rendía este culto era más en la parte centro-sur de nuestro país no tanto en la parte norte que es donde yo vivo ¿Sí? en la parte centro-sur eh, predominaba este, estos rituales vienen estos españoles nos uh, tratan de colonizar no solamente con poder político sino también con poder religioso y entonces uh, se celebra esta armonía de rituales entre religiosos católicos e indígenas y, se, y nace esta conmemoración del Día de Muertos. Si bien la celebración tiene dos días, uh, el día primero y el día dos, de hecho el día primero se le conoce como el Día de Todos los Santos, uh, que significaba que era la, la, el momento en donde se celebraba a todos aquellos niños que habían sido bautizados pero que habían muerto, uh, digamos que antes de los 12 años. ¿ya? Entonces... Todos esos eran celebrados el día primero de noviembre, que era el día de todos los santos. Y el día 2 de noviembre, entonces, se celebraba la fiesta de los fieles difu difuntos, perdón, que era el día de los adultos. ya. Yeah. Pero de, la, de las dos maneras, para poder celebrar esta fiesta o para poder rendir honor a alguien de, de, de esta fiesta, tenían que ser bautizados. Y es ahí donde vemos esa eh, colonización de esa tradición, de esa mezcla entre lo indígena y lo español y crear esta nueva tradición en México, que es la que hoy conocemos todos y que la que ahora es, ah, de hecho, y es increíble esta parte yo no lo sabía hasta hace como dos años, es patrimonio de la humanidad. La UNESCO tiene ese trabajo, ¿no? Es como recorrer por todo el mundo cosas que se están perdiendo y ellos de alguna manera las toman y las hacen para patrimonio de la humanidad y, obvio, levantan estas tradiciones, les dan auge, eh, crean espacios en donde se hable de esto, donde se explique de esto. No solamente ponen el dedo y dicen esta es una tradición que va a ser patrimonio. No, sino que lo hacen mucho más Oh, allá yeah. de lo que uh, normalmente se está perdiendo con el día a día o con, la, con el marketing o lo que está en el mundo o como el mundo va avanzando, perdón, ya. Yeah. Uh, pues, ¿De qué se trata el Día de Muertos? Pues lo, de lo que se trata es, eh, es celebrar, ya, yeah. básicamente desde el inicio, eh, ya sea en los indígenas, después de que los españoles vienen, es celebrar la muerte, es eh, a través de flores, de colores, de no sé, de altares, de muchos elementos que tienen significados uh, muy específicos, uh, es celebrar a los, a los muertos, uh, a la gente que amamos en algún momento, a la gente que ha dejado huellas sobre nosotros, pero no solo eso, sino que también entender que ese día se celebra porque vienen a convivir con nosotros. Ahora, en esto podrán pensar muchos: eso no es cierto, es una mentira. Al final estoy hablando solo de la tradición, cada quien podrá tomar su mejor partido. Si es cierto que alguien viene al altar y come de la comida, <ríe> he escuchado historias de todo, ¿no? Que ponían a, a, a comida sobre un altar y de repente ya no estaba esa comida. Ya. Yeah. Uh, y recuerdo mucho de niño que en mi casa sí poníamos altar y, y tengo una, un recuerdo, no sé exactamente de quién era ese altar o a quién se lo pusimos, pero el recuerdo muy vago que tengo uh, es de que había una pequeña cazuela de barro en donde prepararon mole para ese, para ese altar que hicimos. Y sí, había un mole ahí con, con una, un poco de pollo y el mole... Si no sabes qué es mole, si no eres mexicano... Ah, el mole es uno de los platillos más eh, icónicos de México. Y es por su compleja forma de preparación. Tiene un montón de elementos. Pero lo que es, es como un estofado de pollo. Y trae una pasta de, que es como café. Porque tiene chocolate, chile y montones de cosas. Yeah. Entonces es así un guiso de pollo... Ah, entonces recuerdo mucho ver ese, ese mole que estaba en el altar que teníamos. Les estoy hablando de creo que tenía cinco años, seis años. Yeah. Pero lo que recuerdo es que yo le presté tanta atención a ese eh, mole porque quería ver si realmente venía en la noche a alguien y se comía ese mole. Yeah. Sí, pues... Uh, lo pusimos como, no sé día 30, 31, duró como tres días en casa el altar y no, nunca nada <risa> nunca nadie tocó el mole <risa> con, es, con esto no digo que no creo las tradiciones que alguien más crea ya no, no quiero decir eso, solo quiero decir le presté tanta atención al mole y en mi mente, si fuera bueno dibujando porque soy pésimo uh, pudiera dibujarles cuál es la forma exacta de esa cazuela y cómo estaba el mole, porque lo tengo tan grabado y nunca nadie tocó ese mole y la misma forma que tuvo desde que se preparó así fue cuando retiramos el altar yeah. pero sí eso es pa lo, par lo padre de, la de esta tradición es que creas todos estos elementos en familia en comunidad y celebras a esa gente que trascendió en tu vida o que trascendió en la sociedad ya yeah. Entonces así te puedes encontrar uh, altares a artistas, altares a personas famosas, a presidentes, a no sé, es muy común que, que en esta época se le hagan altares a las personas que más han trascendido a lo mejor en la cultura, uh, de la, en, la, en el medio popular, de, en, en, como artistas, en fin. Puedes encontrarte, ah, de los, de los más comunes es Pedro Infante. Si no sabes quién es Pedro Infante, yo tampoco sé muy bien quién es Pedro Infante. Cantaba y actuaba en México, no soy nada fan de él. Pero sí, casi siempre es como el, ¿a quién le hacemos un, un altar? Sí, a Pedro Infante, hagámosle un altar a Pedro Infante. Que seguro ahora todos le hacen uno Juan Gabriel. Ya, yeah. de nuevo, estoy hablando muy mexicano y perdón, uh, si quieres saber todos los nombres de estos puedes escribirme y te explico. Uh, en fin, el chiste es que uh, el Día de Muertos se celebra en todo México y tiene variantes, como les decía, por toda la región. Y dependiendo la, la zona y el lugar es donde hay fiestas diferentes, hay bailes diferentes, hay formas de, expreso, de expresiones diferentes. Pero básicamente esto es un general de lo que se hace en México. Yeah. Entonces... Uh, Dicho todo esto, quisiera platicarles un poco acerca del altar de muertos y de lo que significa cada elemento en el altar y cómo los españoles, con su religión, vinieron a darle un toque bien peculiar a una de las tradiciones más interesantes de todo mexicano. Ya. Yeah. Primero quiero leerles algunos de los elementos que deben de estar y lo que significan uh, en un altar. Yeah. Entonces elementos indispensables que no pueden faltar en la ofrenda porque un altar es un lugar de ofrendas. Entonces cada uno de estos elementos funciona como una ofrenda para el altar. ¿Ya? Entonces lo primero que tiene que haber es agua, ¿ya? que es el, el agua refleja la pureza y quita la sed de, de, de todo el camino del Mictlán o de donde sea que viene el muerto a pasarla con nosotros uh, está el agua y entonces él necesita saciar su sed. Yeah. Tiene que tener velas y sirios. La flama es la luz, uh, la fe, la conexión y la esperanza entre este mundo y el mundo de los muertos. Y esa, esa luz va a funcionar para ser como guía del camino, yeah. Además de eso debe existir eh, un tipo de incienso o algo que es conocido como copal aquí en México, que es muy parecido al incienso, que es una fragancia cierta, muy peculiar, que, que genera mucho humo, y lo que hace este humo es purificar el ambiente. ¿verdad? Además, ahuyenta a los malos espíritus y solo guía a los buenos espíritus. Uh, hay una, fol una flor, perdón, muy. Eh, peculiar de toda esta época y es por la época en donde nace esta flor y es una flor anaranjada que es el sempasúchil por su color y por su olor dirige o va dándole eh, el camino correcto a las almas para regresar al hogar de donde tienen que ir a celebrar sí porque no se pueden perder no pueden ir a la casa de otro tienen que ir a donde está su altar ya yeah. uh, un arco, debe haber un arco al, al momento de, de, de entrar al, al altar. O, ojo, no todos estos altares uh, o cualquier altar que, tiene, que ves vas a encontrar todos estos elementos. Son los más importantes y algunos los ponen, algunos otros no. Al final no hay una regla, pero estos son algunos de los elementos. Uh, este arco funciona o representa como uh, la entrada del inframundo hacia este mundo, ¿ya? Y tiene que estar adornados con las mismas flores de Cempasúchil. Todo altar siempre tiene que tener una cruz. Y esto es, es, es uno de los principales sellos de la tradición católica puesta en esta tradición durante la evangelización y la colonia. Uh, ahora se pide que si van a hacer un altar, tiene que tener una cruz. Yeah. Y la cruz tiene que ir al inicio del altar, en el piso, para que entonces todo sea purificado, todo sea santificado. Esta cruz deberá de ser de varias cosas. No solo, no solo puedes hacer una cruz de madera, no, tiene que ser una cruz o de ceniza, que tenía mucho que ver también con el miércoles de ceniza, si recordarán esta parte, en la Pascua. Entonces, o tenía que ser con sal o en su defecto con flores de cempasúchil ¿Y la sal por qué? Porque la sal purificaba. Entonces, uh, esa alma que venía del inframundo tenía que ser purificada por la sal para entonces poder accesar al mundo de los vivos, ¿ya? No podía faltar nunca el pan de muerto. ¿Ya han probado el pan de muerto? Es uno de los panes más ricos... <risa> A, al menos en México y hay un montón de variantes hoy en día pero sí, el pan no podía faltar y es otro de los elementos uh, atraídos de la tradición católica a esta tradición y era, implicaba la parte de la, de la Eucaristía ¿Ya? si profesas alguna religión, sea católica o cristiana has estado en este tema de la Santa Cena o la comunión o como sea que le llames ¿ya? Pues el pan, lo que funcionaba era, era, el, era el, el link, era la forma en la que tenía la comunión este muerto con los vivos a través del pan de muerto. ¿Ya? Y todos al momento de que comíamos pan o ¿no? comemos pan, lo que estamos haciendo es tener esa fraternidad entre los vivos y los muertos. Ahora, estoy, tal vez estás disfrutando ahora un pan de muerto o tienes enfrente un pan de muerto y te va a dar miedo comerlo porque entonces van a venir los muertos. Ya No tengas problema, solo eso dictaba la tradición. Uh, debe de haber un petate a un lado del altar porque era el lugar donde dormían ya, y era para donde descansaban. En algunos otros lugares se utiliza como un mantel para poner a uh, los alimentos del difunto. Muy importante, tiene que haber una fotografía de la persona que ha muerto uh, uh, para saber qué es su altar, supongo. <ríe> uh, no sé antes cómo le hacían, tal vez dibujaban a mano. <ríe> Uh, tiene que haber comida porque después de caminar tanto tiempo desde el inframundo, el Mictlán, o sea, desde donde sea que viene el muerto a este mundo de vivos, uh, pues llega con hambre. No solo tiene sed, sino tiene hambre y entonces le gusta comer todo lo delicioso que comía en vida. Y es por eso que se le preparan esos guisos, esos uh, platillos favoritos de, del muerto. Ah... Uh, y un elemento más, <ríe> uno de los mis favoritos, es la, las calaveritas de azúcar. Ah, porque la calaverita de azúcar significa la convivencia entre los vivos y los muertos, pero de una forma divertida, de una forma alegre, de una forma colorida, de una forma folclórica, de alguna manera, por decirlo. En donde no es el dolor de la muerte, sino la muerte siendo parte de la vida, trayendo alegría. Yo sé que esto puede sonar eh, difícil de asimilar, yeah. pero sí, yeah, creo que esto tiene mucho sentido con muchas de las cosas que hemos hablado en Caramelos y precisamente de la muerte, uh, donde las calaveras de azúcar tienen esa parte, no al, al, aludir a la muerte, pero no de una forma uh, tenebrosa o de dolor, sino en una forma en la que reconocemos que la muerte es el término de vivir en este tiempo. hay ah, un autor lo decía de una forma que me gustó mucho. Ay, déjense los leo. Acá lo tengo. Dice, la muerte fascina, horroriza. Lo macabro, lo terrorífico y lo funesto van ligados a la muerte. El valor y el arrojo no existirían sin la probabilidad de la finitud. La belleza y el amor no serían admirados y buscados sin la esperanza de ser perennes. La vida tiene sentido por ser efímera. ¿Qué sería de los héroes, de los cobardes, de todos los seres humanos si no tuviéramos un límite? Si fuéramos eternos e inmortales, la vida no tendría sentido. Los dioses nos envidian por ser como las flores. Nunca seremos más bellos y dichosos que en este momento sin eternidad yeah. aunque yo creo en la eternidad creo que es bastante clara lo que dice el autor en esta vida no somos eternos yeah. en este mundo, perdón no somos eternos uh, y tenemos fecha de caducidad y esta, este elemento de las calaveras de azúcar viene a funcionar de esa manera aprender a ver la muerte de una forma uh, dulce divertida, agradable yeah. uh, debe haber un isquintle que es un perrito, un perro muy mexicano que no tiene pelo. Y este perro lo que va a hacer es, va a funcionar como un guía a, entre, el, o un compañero de las almas que están cruzando desde el Mictlán, como les decía, hacia el mundo de los vivos. Debe de incluir sal, porque la sal, otro elemento... A, que viene de la tradición católica y es un elemento que se pide agregar en el altar ahora para que sea el que purifica el cuerpo a, el que lo ayuda a no corromperse y que le permite la entrada al mundo de los vivos un último tengo uno más papel picado el, el papel no puede faltar porque lo que hace es representa lo que es la sociedad como Uh, como bienvenida a los muertos. Ya. Yeah. Uh, dicho todo esto, y espero no haberlos aburrido, cada uno de estos elementos debe estar colocado en siete niveles. Si quieres hacer un altar, tiene que tener cierte siete niveles. Y déjense los digo súper rápido: los niveles. Los niveles es que en el primer nivel se, conoce, se coloca la imagen o la fotografía al que se le está haciendo el altar. Las velas van ahí mismo para que iluminen su, su regreso a su altar. El segundo nivel se dedica a las ánimas del purgatorio, una tradición 100% de la tradición católica, uh, y entonces otorga el permiso a las almas para salir de este lugar y por ello resulta ideal la colocación de muchas uh, calaveras de muchas flores en pazúchil y en el segundo nivel. Tercer nivel, la sal. Es ahí donde va la, la, la sal que, se, que sirve para puri, purificar, y ¿eh? que evita que el cuerpo se corrompa. El, pan, el número cuatro es el pan de muerto. Debe estar en el cuarto nivel y representa la Eucaristía, la liturgia católica, como les decía. En el nivel cinco tiene que estar la comida, platillos, fruta, dulces, todo lo que le gustaba al difunto. En el 6 en el debe haber fotos del mismo uh, difunto junto también con, con velas y elementos de, de él, no sé, como alguna prenda, uh, algo que le gustaba a él o algo que era parte de su día a día, se pone en ese nivel 6. Y por último, el nivel más bajo, donde es el nivel 7, que es la cruz. Uh, Uh, y, y la cruz, de nuevo, viene a ser ese sello entre la unión de dos culturas, tanto la española como la, la indígena, y funcionar ahora en, cre en crear una nueva tradición en donde ahora, si no te bautizabas, no podías formar parte de esta tradición del Día de Muertos. Tengo un montón de rato hablando, creo. <ríe> Me apasiona mucho la historia. Solo quería darles un poco de... Contexto de lo que significa el Día de Muertos y que ustedes pudieran disfrutarlo como es. Es un día increíble para mí, no porque me guste uh, lo oscuro ni nada de eso, mucha gente piensa eso. Pero no, amo el Día de Muertos porque es una tradición muy viva, uh, de mucho color, que tiene mucha trascendencia en México y que durante muchos años ha durado. Y me parece increíble que aún la UNESCO haya decidido hacerla. Patrimonio de la humanidad yeah. Pero si bien eh, También entiendo Que la muerte es parte de la vida yeah. Y eso es uh, a veces Lo que nos cuesta entender muchas veces uh, Vivimos Nuestras día a día Y tratamos de evitar la muerte a toda costa Tenemos seguros de vida Tenemos uh, No sé, tantas cosas En donde le tenemos Tanto pavor a lo que A que termine nuestra vida tenemos tanto pavor porque un ser querido o alguien que amamos ya no esté con nosotros. Y sé que es incómodo hablar de que tal vez la persona que tienes a un lado en algún momento ya no va a estar. Tal vez la persona ah, que siempre has amado ya no va a estar contigo y no va a poder compartir contigo. Yeah. Sé que es difícil poder hablar de eso, pero si bien la vida es parte, la, la muerte, perdón, es parte de la vida. Así Dios nos diseñó. Dios nos diseñó en un momento en donde nacemos y en un momento en donde morimos. ¿Qué sigue después de la muerte? Si le estoy honesto, no sé. Pero sé que tenemos un tiempo aquí. Sea cual sea tu tiempo, sea cual sea tus años que tienes en este, en este mundo, vamos a morir. Y lo único que tenemos seguro es poder disfrutar este tiempo. ¿Qué sigue después de la muerte? Yo puedo especular mucho acerca de eso. Yo puedo pensar que voy a regresar porque se me hizo un altar. Y se me hace una tradición linda. No sé qué sigue, pero estoy convencido y concuerdo con muchas personas de que es el fin de, de nuestra vida en este mundo. Pero creo en la eternidad. Creo que somos seres eternos. No este cuerpo y no en este mundo, pero somos eternos. Pero sí, sí este cuerpo y sí en este mundo tenemos fecha de caducidad. Y no sé, a veces pensar en esta tradición, eh, creo que al menos en lo personal me hace ver la, la, la vida mucho mejor, pero también me hace entender que la muerte es parte de nosotros y que, no sé, me atrevo a decir esto, que cuando algo asiste cerca de mí, Uh, y no que yo muera, porque cuando yo muera no me voy a enterar. <risa> pero cuando la muerte esté rondando con un ser querido, creo que seré mucho más empático a, a esta situación y podré asimilarlo de mejor manera. Entonces ahora, tal vez estás pasando por alguna muerte dura y es difícil que yo te diga esto, uh, pero tal vez no estás pasando por algo. Y quién sabe, tal vez si con esto pudieras prepararte un poco más para la muerte. Uh, de un ser querido, si sí, pudieras prepararte para saber que como dice John O'Donohue, la muerte es una presencia completa y que cuando nosotros morimos lo que sigue es que ahora somos presentes a todo uh, y esta tradición me hace pensar en eso, que cuando morimos ahora somos presentes somos presentes en el pensamiento de alguien más y qué honor que alguien decida poner una foto en un lugar tuya, preparar tus platillos pre poner las cosas que te gustaba dedicarte una canción ponerte algo y que recuerde lo increíble que fue la vida y compartirla contigo ya, yeah. así que el día de mañana, ¿por qué no tal vez no pongas un altar pero si hay alguien que ha muerto si hay alguien que ha partido ¿por qué no recuerdas unos minutos lo que es y creo que eso lo hace más vivo tanto en tu vida como en una presencia completa termino con algo de mi autor favorito Octavio Paz yeah. y se los dejo a todos ustedes y lo escribió en Laberinto de la Soledad mi libro favorito y dice así el culto a la vida si de verdad es profundo y total es también culto a la muerte ambas son inseparables una civilización una sociedad que niega la muerte acaba por negar la vida Ya yeah. ah, Espero que te guste este episodio Lo disfruté mucho Ya, yeah, y tengo algunos regalos Por ser el día anual de caramelos Voy a Poder mandar algunos stickers Por correo, así que si alguien Quiere un sticker de caramelos uh, Sí, de la calaverita que está ahí Voy a imprimir algunos y si quieres un sticker puedes mandármelo, y, eh, puedes mandarme tu dirección. Espero uh, me entiendan, solo puedo hacerlo en México porque es súper complicado mandarlo a otro, a, a otro país. Uh, pero sí, si es a México puedo mandarte un sticker, puedo buscar la forma de hacerte llegar un sticker. Si quieres un sticker de caramelo, escribe... A mi Instagram, pero también tengo una taza con el logo impreso de caramelos. Yeah. así que si quieres la taza, solo tengo una. Uh, el primero que me escriba y me mande un mensaje uh, y sí, me diga por qué, qué piensa de esta tradición del Día de Muertos, uh, por regalarle la taza. Espero es, solo que espero me entiendan, solo lo puedo hacer en México. Así que si quieres una taza y eres de México, uh, solo escríbeme. Porque te, ¿Qué piensas de esta tradición? Igual bueno, podemos platicar de eso yeah. Gracias a todos Gracias a todas Por estar una semana más en Caramelos Nos vemos la próxima semana Bendiciones En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Yo nunca muero En cambio Si tú me cantas yo siempre vivo y yo.